0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Es gibt ja schon Früchtchen, aber darum geht es nicht. Ich habe auch vier Früchtchen bei mir zu Hause in unterschiedlichen Altersgruppen, aber es gibt eine Frucht in unserem Leben, die sichtbar sein soll, die sich entwickeln soll, die sichtbar sein soll und die ein Segen sein soll für uns persönlich, aber auch für deine Mitmenschen. Gibt es denn Teilnehmer der Kleingruppe meiner Frau, die heute anwesend sind? Mal Hände hoch, seid mutig. Tirza, sehr schön, die anderen waren im ersten Gottesdienst. Ihr habt euch mal mit einem Bibeltext beschäftigt und dann zu meiner Frau gesagt, darüber muss der Ben mal predigen. Das ist nicht der Grund für diese Predigt, aber der Bibeltext kommt heute. Ich habe es tatsächlich auch auf dem Herzen gehabt, über diese, diesen Vers äh, zu predigen oder diesen Vers mit reinzunehmen. Und den lesen wir jetzt. Mal sehen, ob du ihn wiedererkennst, Tirza. Als sie am nächsten Morgen Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Also Jesus war ganz Mensch. Er war, ist ganz Gott, aber er war auch ganz Mensch. Er hat auch Hunger gehabt. Von weitem bemerkte er einen Feigenbaum mit vielen Blättern. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Feigen daran waren, aber der Baum trug nur Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit, in der es Feigen gab. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von deinen Früchten essen. Und die Jünger hörten seine Worte. Jetzt springe ich mal in Vers 20. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorüberkamen, den Jesus verflucht hatte, sahen die Jünger, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Petrus erwiderte, äh Quatsch, Petrus erinnerte sich an das, was Jesus am Vortag zu dem Feigenbaum gesagt hatte und rief aus, sieh doch, Rabbi, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist vertrocknet. Das ist eine schwierige Stelle. Ne? Wer hat die schon mal gelesen? Darf ich mal sehen? Es gibt schon ein paar, die da mal mit zu tun hatten und dann fragt man sich, was macht Jesus da, besonders wenn man Umweltschützer ist, was macht er mit diesem Feigenbaum, was soll das Jesus, aber ich erinnere daran, Jesus hat nie gesündigt, also er ist auch nicht am Feigenbaum schuldig geworden. Es gibt eine andere Erklärung und die löse ich heute auch auf. Warum ist denn Jesus zu diesem Feigenbaum und hat er Frucht gesucht? Weiß es jemand? Der Text verrät es, weil er Hunger hatte. Also ganz legitime Aktion. Jesus geht zum Baum und sucht Frucht, findet aber keine, weil, der Bibeltext sagt es auch, es nicht die Zeit für Früchte war. Jetzt kann man sich fragen, Jesus, was suchst du Frucht am Feigenbaum, wenn der Feigenbaum keine Frucht bringen kann? Dazu muss man den Feigenbaum kennen und den stelle ich euch jetzt vor. Der Feigenbaum hat nämlich zweimal Frucht im Jahr. Und zwar gibt es Frühfrüchte und die entwickeln sich mit den ersten Blättern. Das heißt, im April, wenn die Blätter anfangen zu sprießen, wachsen unter den Blättern Frühfrüchte, erste Feigen, die man sieht, wenn man hingeht und da unter diesen Zweigen schaut. Dann sieht man die und die sind auch essbar. Das ist nicht so wie die Hauptfrucht, die im Herbst dann kommt, aber es sind schon Frühfrüchte, die man essen kann. Sollten diese fehlen, wie bei Jesus, dann ist es ein Zeichen dafür, dass dieser Baum fruchtleer bleibt, auch im Herbst, also unfruchtbar ist, dass er keinen Ertrag abwirft und das ist der Grund, warum Jesus zum Feigenbaum gegangen ist und Feigen gesucht hat, aber keine gefunden hat. Jetzt fragt ihr euch, was ist aber der Grund, dass er ihn gleich verflucht? Hat er einen schlechten Morgen gehabt? Äh, ist, er, äh, ist er zornig geworden? Nein, er hat nicht aus Zorn heraus gehandelt. wenn Gott... Wenn in der Bibel steht, Gott ist zornig oder handelt aus Zorn heraus, dann ist das nicht, weil die Gefühle mit ihm durchgehen, sondern dann ist es eine bewusste Entscheidung, weil das die richtige Entscheidung in diesem Moment ist. Und auch in diesem Text gibt es einen Hintergrund, den wir uns mal zusammen anschauen wollen. Am Tag zuvor, wenn wir den Bibeltext lesen, war Jesus nämlich mit seinen Jüngern im Tempel. Und er sah diesen prächtigen Tempel und ging auch hinein, sah das Treiben und all das, was dort vor sich ging und er war enttäuscht. Er war enttäuscht, weil er nicht das sah, was er im Tempel sehen sollte. Der Tempel erfüllte nicht dem ihm zugedachten Zweck, er wurde zweckentfremdet. Jesus sagt selber, nämlich nachdem er beim Feigenbaum war, ihn verflucht hatte, ging er wieder in den Tempel und räumte dort ordentlich auf und er sagte, mein Haus, das Haus meines Vaters soll ein Bethaus sein, ein Gebetshaus für alle Nationen. Der Tempel war zwar voller Pracht und viele Menschen waren da, aber die Juden hatten ihn zweckentfremdet. Sie hatten ihn, so sagt Jesus, zu einer Räuberhöhle gemacht. Sie hatten ihn für ihre Zwecke übernommen. Er sollte eigentlich ein Platz sein, wo man Gott begegnen kann und Gott den Menschen begegnet, aber die Menschen haben ihn als Marktplatz genommen. Da, wo viele hinkommen, na, dann baust du am besten irgendwas auf, wenn du Geschäft machen willst und versuchst, äh, ähm, dein Business zu erweitern und ähm, Geld daraus zu schlagen. Und das war genau äh, über die Länge der Zeit entstanden. Im Johannesevangelium lesen wir, dass Gott nach wahrer Anbetung sucht. Johannes 4, Vers 23. Aber die Stunde kommt uns ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott sucht wahre Beter, Anbeter. Und so wie Jesus am Feigenbaum Frucht suchte und keine fand, fand der Vater zu dieser Zeit keine Anbetung dort, wo Anbetung stattfinden sollte. Es war keine Frucht zu finden. Und Israel wird hier oft mit dem Feigenbaum verglichen. Und deswegen war auch oder ist auch diese Geschichte mit dem Feigenbaum da. Der Feigenbaum... Wie der Feigenbaum nur so tat, als ob er Frucht hätte, so tat auch Israel nur so, als würden sie geistliche Früchte tragen, als würde dort geistliches Leben geschehen. Es war eine Show, es war nichts Echtes, es war eine, ein Schein, eine Fassade, hinter der nichts zu finden war. Und genauso war dieser Baum, der eigentlich Früchte tragen sollte, diese Vorfrüchte, grün, als ob er Frucht hätte, aber es war keine Frucht zu finden. In Hosea 9 lesen wir, wie Gott sagt, O Israel, als ich dich fand, war es mir, als fände ich frische Trauben in der Wüste. Als ich deine Vorfahren sah, war es, als sähe ich die ersten reifen Feigen des Jahres. Da ist von diesen Frühfrüchten die, die, sprach, äh, die Rede, also von diesen ersten reifen Feigen. Doch dann liefen sie dem Baal Peor nach und brachten sich mit ihrem abscheulichen Götzenkult in Schande. Bald schon wurden sie genauso ekelerregend wie der Gott, den sie anbeteten. Jesus verfluchte den Feigenbaum, weil er ein Zeichen geben wollte dem Volk Israel gegenüber. Der Feigenbaum symbolisiert in der Bibel oft das Volk Israel. Und Jesus verfluchte den Feigenbaum, um Israel zu zeigen, deine vorgetäuschte Frömmigkeit, deine vorgetäuschte Frucht ist nichts wert. Sie bringt kein Leben hervor. Im Gegenteil, sie führt in den Tod. Sie täuscht Menschen und führt sie in den geistlichen Tod. Deswegen verflucht Jesus den Feigenbaum, um den Israeliten aufzuzeigen, hey, da stimmt was nicht. Es sollte Frucht da sein aber Frucht ist nicht zu finden. Und im Anschluss geht er in den Tempel und ihr kennt die Geschichte der Tempelreinigung, er wirft dort alle Tische um, jagt die Händler raus und sagt, mein Haus soll ein Haus der Anbetung sein. So war der Feigenbaum und das, was Jesus mit diesem Feigenbaum tat, ein klares Zeichen an das Volk Israel, eine prophetische Handlung. Der Feigenbaum hat aber auch eine tiefere Bedeutung für unser eigenes Leben, denn er verdeutlicht, wie wichtig es ist, das Frucht in unserem Leben zu finden ist, dass wir Frucht sich entwickeln lassen. Wir füllen unser Leben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das schon bei mir entdeckt, durchaus füllen wir unser Leben oft mit Ablenkung oder sind sehr geschäftig, sehr busy und vernachlässigen die Dinge, die wirklich wichtig sind. Die Dinge, die etwas in uns bewirken, nämlich dass etwas von Gott in uns wachsen kann und dass Frucht geschehen kann in unserem Leben. Wie dem Feigenbaum mit Blättern, aber ohne Früchte, kann es auch unserem Leben an wirklicher Frucht mangeln, die sowohl uns als auch anderen zugute kommen soll. Da sollte eigentlich Frucht sein, weil wir auf die richtigen Dinge setzen, weil wir uns mit den richtigen Dingen beschäftigen, aber es ist keine Frucht, weil wir uns mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigen. Und Deswegen bleiben wir fruchtleer. Und eigentlich ist diese Frucht dazu gedacht, dass es uns gut geht, dass wir gesegnet sind und es so viel Segen gibt in unserem Leben, dass er auch andere segnet, dass andere davon profitieren, davon aufgebaut werden, Begegnung mit Gott durch diese Frucht haben. Ich habe jetzt äh, ja. Habe einen Eindruck für jemanden, aber das sage ich vielleicht am besten nach dem Gottesdienst, nicht so öffentlich. Aber du darfst dich schon mal darauf vorbereiten. Äh, kriegst heute ein Wort von Gott von mir. Frucht in unserem Leben soll geschehen. Es ist wichtig, dass wir fruchtbar sind und dass das, was Gott für uns vorbereitet hat, sich in unserem Leben entwickelt. Jetzt fragst du dich vielleicht ganz aufgeschreckt, huch, habe ich denn Frucht in meinem Leben? Wie sieht es bei mir aus? Bin ich fruchtleer? Oder wenn man so genau nachschaut, ist da was zu finden? Ich will dich jetzt mal im zweiten und letzten Teil meiner Predigt mal mit dir hineinnehmen, um zu gucken, wie sieht den Frucht aus oder wie können wir Frucht erkennen und ich glaube, die meisten von euch werden aufatmen, wenn sie das hören und wenn nicht, habe ich trotzdem noch eine wichtige und gute Botschaft für dich am Ende. Wie erkennst du Frucht in deinem Leben? Wir lesen mal Galater. In Galater ist die Rede von der Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die Aufzählung dieser Früchte beginnt mit der Liebe. Sie ist die wichtigste Frucht. Es gibt Theologen, die sagen, eigentlich müsste man oder könnte man nach, nach, nach Liebe in Doppelpunkt setzen weil alles andere entwickelt sich daraus. Es sind Früchte der Liebe. Es ist eine natürliche Entwicklung, die dann zustande kommt, wenn Liebe in unserem Leben Raum findet, wenn sie sich ausbreiten darf, wenn sie sich entwickeln darf. Jesus sagt sogar, dass die Liebe das Erkennungsmerkmal ist der Kinder Gottes. Also in dem Umgang miteinander erkennt die Welt die Leute, die eben noch nicht mit Gott zusammenleben, dass da was nicht stimmt, dass da irgendwas übernatürlich ist. Die sehen einen Haufen Leute, die so unterschiedlich sind, aber trotzdem so herzlich beieinander sind und denken sich, das kann doch nicht sein. Normalerweise müsste es da rumbeln und kracken und einer müsste Groll äh, haben gegen den anderen, aber die sind in so einer Harmonie, in so einer Verbundenheit, weil sie durch den Geist der Liebe, den Geist Gottes, den Heiligen Geist verbunden sind. Wir haben einen Geist, einen Herrn und er verbindet uns auf eine übernatürliche Art und Weise und da, wo menschlich eigentlich es knallen möchte, müsste, herrscht Frieden durch diese Liebe, die uns verbindet. Wo sich Liebe im Leben eines Menschen entwickelt, wird die Frucht sichtbar. Paulus beschreibt die Liebe, inspiriert vom Heiligen Geist in einem wunderbaren Abschnitt im ersten Korinther und den möchte ich mal mit euch jetzt durchgehen und dann auch mal gucken, hey, hat sich da etwas bei mir in meinem Leben entwickelt? Sehe ich Früchte der Liebe, die in mir ähm, herangereift sind und die bei mir zu finden sind? Erster Korinther 13, das hohe Lied der Liebe. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Vielleicht hast du bemerkt, dass du gütiger in der Beurteilung anderer Menschen geworden bist, seitdem du mit Jesus unterwegs bist. Kann nämlich gut sein. Du kannst vielleicht sogar ähm, leichter vergeben oder kannst du überhaupt erstmalig vergeben, konntest vorher gar nicht vergeben. Es ist eine Frucht der Liebe Gottes, die in deinem Leben sich ausbreitet und heranwächst. Vielleicht kriegst du sogar Unbehagen bei negativen Geräten über andere Leute, die gerade nicht anwesend sind. Sagt, ah, das, da, da fühle ich mich nicht wohl, da möchte ich mich gerne zurückziehen. Dann merkst du, dass etwas in dir Raum gewonnen hat, was Gott geschenkt hat. Eine Frucht der Liebe in dir gewachsen ist. Sie ist nicht neidisch. Vielleicht bist du in der Situation, dass du dich für andere freuen kannst. Einfach, weil ihnen Segen widerfahren ist, weil sie was Gutes erlebt haben, weil sie Erfolg gehabt haben. Kannst du dich plötzlich, weil Liebe in deinem Herzen ist, weil Gott in deinem Herzen Raum gefunden hat, er ist ja die Liebe, äh, damit, darüber freuen, mit ihnen freuen. Kannst vielleicht sogar Benachteiligung hinnehmen. Wenn du denkst, ach, eigentlich hätte ich das gern gehabt, aber jetzt hat der andere. Ich habe mal einen coolen Spruch gehört von einer Predigerin und die hat gesagt, wenn ich was sehe bei anderen Leuten, die gesegnet wurden und ich hätte es eigentlich gerne auch, sage ich, danke Vater, dass du das für, dieses, für dein Kind gemacht hast, tu es bitte auch für mich. Ist ein guter Umgang, oder? Gleich hast du ein ein äh, deinen Wunsch in ein Gebet verwandelt. Die Liebe ist nicht überheblich und stolz. Vielleicht siehst du deine Stärke und deine Möglichkeiten als Gelegenheiten anderen zu dienen und Gott dadurch zu ehren. Dafür sind nämlich deine Gaben gegeben, deine Stärken, deine Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat in deinem Leben. Sie sind nicht dafür da, dass wir uns selber profilieren und herausstellen und ähm, gucken, dass wir uns äh, positionieren, sondern sie sind dafür gegeben, dass der Leib immer mehr zusammenwächst, dass nämlich einer dem anderen dient mit seinen Gaben. Jeder von uns hat Stärken, jeder von uns hat Möglichkeiten, Fähigkeiten, die dem anderen fehlen, aber wir haben selber auch Defizite, wo wir die Hilfe des anderen brauchen. Und wenn der Leib zusammenkommt und einer dem anderen mit seinen Stärken dient, dann ist es ein wunderbarer Organismus, der funktioniert und der immer mehr in Einheit wächst und wo jedes Teil dieses Körpers sich wohlfühlt und gesund ist und gesund wachsen kann. Die Liebe ist nicht anstößig. Vielleicht haben vulgäre Stammtischgespräche oder ähm, Streit bei dir den Reiz, Tratsch, völlig verloren. Hast keine Lust mehr drauf, willst gar nicht mehr dabei sein, wenn irgendwas ähm, wieder gemeckert wird oder gemotzt wird. Du find, befindest es eher als unangenehm und magst diese Art der Konversation gar nicht mehr. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Eventuell hast du seitdem du mit Jesus gehst, plötzlich mehr übrig für deine Mitmenschen. Siehst sie weniger als Rivalen, sondern als äh, Freunde, die mit dir unterwegs sind auf dem Weg und möchtest mit ihnen ja, in, einem, in einem guten Miteinander unterwegs sein. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Stellst du plötzlich saubere Beweggründe in dir fest? Merkst du, dass du... Hm, ja, nicht mehr so die Tendenzen hast wie früher, dass du eigentlich ein sauberes Leben leben möchtest, dass du, dass du kein schlechtes Gewissen haben möchtest für das, was du tust, sondern ein, ein, zu dem stehen möchtest, was du sagst, dass dein Ja ein Ja ist und dein Nein ein Nein ist, dass du ein ehrlicher, aufrichtiger Mensch bist, dann ist Liebe in deinem Leben gewachsen, dann ist Frucht Gottes in deinem Leben gewachsen, die, deine, die deine, deinen Charakter geformt haben. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Was auch geschieht. Manchmal geschehen ja komische Sachen im Leben. Herausforderungen, schwere Schicksalsschläge, Tiefschläge. Und vielleicht geht es dir so in all den Dingen, dass du merkst, wow, es ist echt heftig, was gerade abgeht bei mir. Aber ich empfinde Ruhe, ich bin ich aus dem Häuschen, ich habe trotzdem Zuversicht, ich kann geduldig ausharren in all den Situationen, auch wenn sie schwierig sind, dann ist Frucht Gottes in deinem Leben gewachsen. Ich habe mal ein Zeugnis gehört von Christoph Hesselbart und seiner Frau, ich weiß nicht, wer sie kennt, Christoph ist schon in der Ewigkeit, und der hat gesagt, die haben zwei Kinder verloren. Und die haben gesagt, uns, wir haben schon gedacht, wir sind komisch, weil uns das so wenig berührt hat, so wenig ausgemacht hat. Und irgendwann haben sie gemerkt, die Liebe Gottes hat sie bewahrt. Sie wurden getröstet von Gott. Und das ist gar nicht so nah an sie rangekommen, wie es jemanden treffen würde, der das nicht hat. Und da ist Frucht Gottes, da ist Gegenwart Gottes, die uns bewahrt, die uns Ruhe gibt, die uns Geduld gibt, die uns Zuversicht gibt, auch in schwierigen Lebenslagen. Wenn du das merkst bei dir, auch in Herausforderungen, merkst du, dass Frucht gewachsen ist. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Wenn du spürst, dass die Liebe zu Gott in deinem Leben mehr wächst oder auch die Liebe zu deinen Geschwistern, denn daran kannst du die Liebe zu Gott erkennen, wenn das mehr wächst in deinem Leben, dann siehst du, dass das Frucht Gottes in deinem Leben wächst. Wenn wir sehen, dass sich in diesen Bereichen in unserem Leben auch nur ansatzweise etwas entwickelt, hast du Frucht in deinem Leben. Vielleicht sind es Vorfrüchte, die noch klein sind, aber sie sind da. Vielleicht hast du schon große Frucht und kannst es in vollen Zügen genießen. Ich habe mal eine Zeit gehabt in meinem Leben, da war ich echt am Boden, war so eine, so eine Talzeit, so eine Krisenzeit, ging ein Jahr lang. Und in dieser Zeit habe ich zu Gott gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch mit dir zusammen bin, weil ich sehe nicht, dass sich irgendwas bei mir entwickelt. Und er hat mich auf was aufmerksam gemacht, hat gesagt, schau mal zurück. Wie warst du vor einem halben Jahr, vor einem Jahr? Wie hast du dich da verhalten? Wie hast du da gedacht? Wie waren deine Zustände, deine Gefühlszustände, deine Gedanken in dieser Zeit und wie sind sie jetzt? Und ich habe erkannt, dass sich sehr wohl was entwickelt hat. In dem Moment hat es sich zwar angefühlt, als wäre Gott nicht da, als wäre ich mit ihm nicht unterwegs. Aber im Rückblick habe ich erkannt, wow, in dieser Zeit ist ganz viel in mir passiert. Die äußerlichen Probleme waren stabil. Die haben auf mich eingewirkt, aber innerlich hat sich total viel bewegt. So sei nicht traurig, wenn du eine Zeit lang herausgefordert bist, in komischen Situationen bist, aus denen du eigentlich hinaus willst, sondern freu dich darüber, was Gott in deinem Leben tun kann, genau in diesen Zeiten. Und du wirst sehen, wenn du zurückschaust und damals mit jetzt vergleichst, dass sich etwas in irgendeinem Bereich, meistens in vielen Bereichen, entwickelt hat, dass Gott Raum gewinnen konnte, dass Frucht Gottes in deinem Leben gewachsen ist. Jetzt hoffe ich, dass ihr euch alle, hoffentlich alle, aber wenigstens die meisten äh, wiedererkannt haben und sagen können, ja, es gibt Frucht in meinem Leben. Gott hat etwas bewirkt, er, es hat sich etwas entwickelt, aber selbst wenn du dich hier nicht wiederfindest, will Jesus dir Mut machen. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Du bist niemand, den er aussortiert oder den er stehen lässt, weil du keine Frucht bringst. Er möchte dir ganz besonders begegnen. Und das möchte ich mal mit dir hier lesen in diesem wunderbaren Gleichnis. Dann erzählte Jesus selber folgendes Gleichnis. Ein Mann pflanzte in seinem Garten einen Feigenbaum und kam von Zeit zu Zeit nachsehen, ob er schon Früchte trug. Aber er wurde jedes Mal enttäuscht. Schließlich sagte er zu seinem Gärtner, ich habe jetzt drei Jahre gewartet und noch keine einzige Feige gesehen. Vielleicht habt ihr auch was ohne Text <lacht> ähm, feige gesehen. Fälle den Baum. Er beansprucht nur noch unnötig den Boden. Und der Gärtner erwiderte, gib ihm doch ein Jahr Zeit. Ich werde ihn besonders pflegen und kräftig düngen. Wenn wir dann im nächsten Jahr Feigen ernten, gut. Wenn nicht, kannst du ihn fällen. Weißt du, wer dieser Gärtner ist? der sich um diesen hoffnungslosen Baum, der Baum, der keine Frucht trägt, der eigentlich nur noch Platz wegnimmt im Reich Gottes. Der Garten ist nämlich das Reich Gottes. Der Herr ist Gott. Und der Feigenbaum stellt das Volk Israel dar. Weißt du, wer dieser Gärtner ist? Es ist Jesus. Und er sagt, gib mir noch ein Jahr Zeit. Ich möchte mich besonders diesem Feigenbaum widmen und möchte mich bemühen, dass er im nächsten Jahr Frucht bringt. Aber dieser Feigenbaum steht nicht nur für Israel, sondern symbolisch auch für uns, für jeden Christen, für jeden, der mit Jesus unterwegs ist. Wenn es dir so geht, dass du in dieser Situation bist oder vielleicht bist du noch nicht mal in dieser Situation, dass Jesus sich um dich kümmern kann, weil du ihn noch nicht kennst, dann sagt Jesus heute zu dir, ich möchte mich besonders um dich kümmern. Ich möchte mich besonders für dich einsetzen und dafür sorgen, dass sich etwas Gutes in deinem Leben entwickelt. Wir kennen auch die Geschichte vom klimmenden Docht, den Jesus nicht aus, äh, auslischt und von dem geknickten Rohr, das er nicht abbricht. Er ist an dir interessiert. Er will mit dir zusammenkommen. Und er kann und er will alles zum Guten bringen. Er braucht nur etwas von dir. Und das ist deine Erlaubnis. Er braucht die Erlaubnis, in, deinen, in dein Leben zu kommen. Oder er braucht die Erlebnis in die Bereiche deines Lebens zu kommen, wo du keine Frucht siehst. Und wo du sagst, hier ist alles unverändert bis zum heutigen Tag. Wir haben im ersten Gottesdienst danach für Menschen gebetet, die gefangen waren seit langen Zeiten, auch als Christ, in Abhängigkeiten, in Nöten. Und ich glaube, dass Gott etwas getan hat in diesem Moment. Und ich glaube auch, dass er bei uns etwas anspricht, bei euch etwas anspricht. Und deswegen möchte ich dich einladen, einen Schritt mit mir zu machen, möchte gerne für dich beten, erstmal mit dir beten und dann für dich beten. Steht mal bitte auf. Zuallererst möchte ich die ansprechen, die sagen, ja, ich ähm, bin überhaupt nicht mit Jesus zusammen. Jesus kenne ich nicht, keine Ahnung, aber das, was ich heute gehört habe, hat mir ähm, ein Wollen gegeben, diesen Jesus kennenzulernen. Ich möchte mit ihm eine Beziehung beginnen und möchte mich auf ihn einlassen. Und Jesus ruft dich jetzt er spricht zu dir und sagt, hey, gib mir deine Hand und bring all den Schrott mit, der sich in deinem Leben angesammelt hat. Dein Versagen, deine Fehler, deine bewussten und unbewussten äh, Dinge, die du gemacht hast, äh, wo du weißt, das war nicht in Ordnung und das hat nichts Gutes bewirkt, aber es ähm, hast du trotzdem gemacht. Ich will all deine Schuld nehmen und will dir vergeben, wenn du sie mir bringst. Und ich will dich annehmen und ich will dich mit Gott versöhnen und du wirst ein Kind Gottes sein und du wirst all das erleben, was ich an Segnungen und an Guten für dich da habe. Wenn es jemanden gibt, den das betrifft, dann bete ich jetzt ein Gebet. Und wenn du das mitbetest, ich werde es vorbeten, ihr betet es nach, wir alle gemeinsam, dann nimmt Jesus dich an. Es ist nur eine Hilfe. Eigentlich geht es um dein Herz, dass in deinem Herzen das zum Ausdruck kommt, dass du Jesus annehmen möchtest. Lass uns mal zusammen beten. Ich bete vor, ihr betet nach. Jesus, ich glaube an dich. Du bist der Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Schuld bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und ich lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Wenn du dieses Gebet zum allerersten Mal gebetet hast und vorher keine Beziehung zu Jesus hattest, herzlichen Glückwunsch. Gott hat dich angenommen. Du wirst ein Kind Gottes sein und ähm, du wirst den, äh, die Unterstützung deines Vaters im Himmel bekommen. Und du brauchst deine Geschwister. Das ist ganz, ganz wichtig. Halte dich da auf, wo deine Geschwister sind. In diese Richtung geht auch der Eindruck, den ich, den ich dir nachher noch sagen möchte. Ähm, es ist wichtig, dass du... Im, in der Familie Gottes unterwegs bist. Da bekommst du Hilfe Gottes, da bekommst du Zuspruch, da bekommst du ähm, seine, seinen Segen, an dem du teilhaben sollst. Die zweite Gruppe ist, sind die Leute, die ich ansprechen möchte, die sagen, ja, ich habe da Bereiche in meinem Leben oder einen Bereich in meinem Leben, da ist keine Frucht zu finden, schon über lange Zeit, obwohl ich mit Jesus unterwegs bin und ihn auch darum schon gebeten hat. Und Jesus möchte heute da reinkommen und eine Veränderung bewirken. Und ich lade dich ein, einfach dich auszustrecken, während ich für dich bete. Was Jesus braucht, ist dein Einverständnis, dass er reinkommen darf in diesen Bereich. Auch da haben wir Leute gehabt, die genau diesen Punkt hatten heute Morgen. Und ich glaube, dass auch hier Menschen sind, die da ja, wo da der Knackpunkt ist. Lass Jesus rein in diesen Bereich. Du wirst es nicht bereuen. Er wird dir nicht wehtun. Er wird dich nicht bloßstellen. Er wird dich nicht verurteilen. Er wird dich annehmen, dich, ja, dich befreien von Lügen, die du vielleicht geglaubt hast und dich heilen und auf einem guten Boden stehen, Frucht wachsen lassen in deinem Leben. Wenn es dir so geht, streck dich aus. Vater, ich bete jetzt für all die, die sagen, ja, ich habe einen Bereich oder mehrere Bereiche in meinem Leben, da sehe ich keine Entwicklung. Ich tappe immer wieder auf derselben Stelle. Und Jesus, ich sehne mich nach deinem Eingreifen, ich sehne mich nach deiner Veränderung. Und ich segne jetzt diese Menschen, dass sie Mut haben, sich zu öffnen vor dir. Vielleicht ist es der Schritt, sich jemanden anzuvertrauen mit diesem Problem, mit dieser Herausforderung und da Hilfe zu suchen bei Geschwistern. Vielleicht ist es der Schritt, dass sie einfach zu dir kommen und sagen, Gott, ich habe dich zwar immer gebeten, aber ich habe dann doch wieder zugemacht, habe zurückgeschreckt, habe... Habe mich verkrampft und verschlossen, dann gib ihnen die Kraft und wirb sie mit der Liebe deines Heiligen Geistes, sich zu öffnen für dich und sagen, ja, Jesus, auch wenn es mir echt wehtut und ich mich lieber verstecken möchte, ich möchte mich in dein Licht stellen und will, dass du mir begegnest, dann ich will frei werden, ich will Heilung erfahren, wieder Herstellung erfahren und ich will, dass in diesem Bereich Frucht zu sehen ist in meinem Leben. Ich segne dich damit und ich spreche dir zu, dass Jesus dich verändern wird, dass er dir helfen wird und dass er Gutes in deinem Leben tun wird, wenn du ihn ranlässt an diesem Bereich. Amen. Gott tut etwas Gutes im Reich seiner Kinder. Und das, was in deinem Herzen geschieht, ist ihm total wichtig, dass du auf gesundem Boden lebst. Schön, dass ihr heute hier wart. Das ist die Ende, das Ende der Predigt. Ich hoffe, ihr habt das empfangen, was Gott heute für euch hatte. Es wurde ausgeteilt und ihr seid hoffentlich die, die, die empfangen haben. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.